0: 好，大家晚上好。哎，进来同学打个一哈。上半场同学可以准备连麦了。版权在，这个是甜甜吗？嗯，刚才这个五七八八是哪个同学？嗯 j e 喂，嗯，风华，我看见你了
1: ，嗯，好、哦，教练好，教练晚上好，嗯
0: ，晚、嗯、上好。哎，快快，那个，其他同学进了吗？杰森，你来连一下杰森，你要连麦。连、嗯、上了。啊
2: 、哦，好，谢
0: 谢。嗯。好，那个呃还有围观的同学啊，围观可能你们也有下半场的，是不是？呃，我不管啊，下半场的有的同学好像我艾特了没进来。啊，我看看，查晨晨，嗯。嗯，那不管了，嗯、呃、那我们先开始吧，嗯，不等迟到的，哎，这个我刚才已经发群里了哈，然、嗯、后我们先给大家出一个简单的一点的，不算特别难的哈，跟大家也都息息相关是吧？嗯，去学习啊，我们平时去读书，但是可能这个效果有时候就不太好是吧？读了书，嗯，有时候大家都感觉自己读书的效果不好，嗯。所以咱们今天可以思考和碰撞一下这个话题。当然了，嗯，我们先不说自己说的对和错哈，我们主要是看自己的这个锻炼自己表达的条理性嗯嗯，然后你也不一定非得要完整表达哈。那关键的是在于，嗯、呃，就是自己可以看看我们去看看分析一下大家讲的这个条理性是否合理哈，嗯。然后，嗯，刚才我已经提前五六分钟吧，还是十分钟发群里了哈。你们有没有同学已经想好了的哈？可以来说一个，还是说你们也需要再想想？
3: 哎，教练，我是 Peter。嗯。喂，那你说，嗯，能听到吗
0: ？可以啊，我说，你们听不到我说话吗？喂
3: ，哦、呃，可以听到是吗？刚才好像没听到你们的声音。可以啊我，现在清清清楚吗
0: ？听清楚，你说吧。好、哦，那我，嗯
3: 、哎，行，呃，我好像感觉有点回音啊、哦，不知道是不是我手机的问题。啊，好，那么我按这个递进的顺序来，呃，来说一下，表达一下如何。让阅读更好，让读书更好。那么，呃，我觉得第一，第一块一定要是，首先是选择，就选择要合适的书，一个是呃难度适中的，难度适合你的。比如说，呃，你想呃学，比如说学学这个呃学一个历史的吧。如果说你很选择了一个很深奥的、很难度很大的书，那你就。可能就后续再怎么去读的话，你就也会很累，啊，这个首先选择。那么选择里面呢，一个是难度的，另外一个最好呢，刚开始的时候一个自己是有直接兴趣相关的，可能会更好一点。那么第二个呢，就是在读，如果你选择一好一本书的时候，那么你如何去读呢？那么我觉得有一本书叫做《如何阅读一本书》里面，呃，讲的就非常好，就是如何让。把这本书读的很好，那么里面有提到的呃几个点，我记不记得不是很清楚了。那么比如说我们拿了这本书，可能有个步骤的，先看目录，那目录大致可以看一下这个书的结构，以及可以推演出作者的考虑，呃写这本书的一个逻辑，然后看一下呃摘要跟背景，那么对书的大致梗概呢，就有一个很清晰的认识了。然后呃你看过这之后，可能对。书一些内容呢，你想深入的了解的话，那么你再慢慢的去呃，先快速的泛读，然后再精读，那么就这个第二步就如果读的过程，那么最后一步呢，如呃，我觉得是如果书读完之后能够付诸一些实践或者在应用中得到应用的话，就效果是更好了。比如说刚才提到的一本书，就如何阅读一本书，那如果说你把这本书看了，然后你。呃，去试着用它的方法去读一本书的话，你的效果可能会更好。那么，比如说你是学一些投资上面的一些呃这个知识，那么你看了很多的炒股的或者投资的书，那么你如果说去实践一下，去投资进行相应的实践，然后再回过头来看书，你的效果会更好。那么总的来说呢，我觉得就是分为有三个步骤吧，一个选择，然后再呃。读的时候要有方法。第三呢，就是读后之后就要应用。好，教练。喂，呃，我完了
0: 。好、哦，其他同学。哦，稍等啊，因为其他有几个同学，刚才我给他俩静音了。哎，那个风华和风那个谁呀，杰西
4: 。哎，那个教练，呃，这样我、嗯、我又我是我是我是刚才您提到的时候，我才看到这个题目，所以我刚想了一下，我就这么去分吧。呃，一个是需要读的书和不需要读的书，一个是喜欢读的书和不喜欢读的书。那我在这个需要读的书里面呢，我不就把它分，呃，需要读的书里面又分成了喜欢读的书和不喜欢读的书，所以这个这个是一个正反顺序的，呃，那么对于需要读的书里面喜欢读的书呢，呃，可能这里面比较多的会是，我不知道是不是我这边的 WiFi 的问题还是怎么，就我这边的。噪音，我自己听下来很很多，不知道教练您
0: 我我听你没有噪音啊，你就讲吧
4: ，我听得见。好,好，那么喜欢读的书里面呢，它可能呃居多的会是兴趣一类的，还有一部分呢可能是比如说可能对自己的呃工作或者说事业上面有一些注意啊，所以呃看起来比较比较有动力。那么这类书呢，可能呃自己读起来就会比较呃稍微比较顺手一点。那么不喜欢读的书呢，呃，比如说或者也有一些有一部分是对工作有注意，呃会对自己的事业事业有注意，但是这个这个书我确实我就是不喜欢，但是又需要去读。那么这种情况下呢，其实刚刚才 Peter 里面也呃 Peter 也有提到，就是。<咳>可以用这用一种什么方法呢？就是比如说去听先先先去听一些音频，呃呃，或者说看看看一下梗概。那么读的时候呢，不需要一定从呃我我们以前看书一样，看本小说一样从头看到尾啊。就是比如说你可以跳跃式的，你看了梗概以后，你觉得你自己呃对哪一部分，或者说哪一个小节，或者说哪一章节更更感兴趣，你先去看它，然后可能。呃，先看中间，那么再再看前面，然后再看后面，然后又倒倒过来，你可以这样跳跃的去去看，这样的话就不会觉得呃这本书会觉得对你产生很大的压力。我呃通常我看不喜欢看的书呢，我是我是这么去看的。呃，那么不喜欢读呃就是不需要读的书呢，呃不需要读，但是又喜欢读的书呢，那你就是用。自己非常非常空余的时间去去读，那不需要又不喜欢读的书，一般一般来说可能我就就就就不太去看了。呃，教练，我就我我是这么分析的。喂，喂
0: 。嗯，好的，可以了。嗯，我静音了。你知道我刚才问的题是啥吗？嗯
4: 、呃。如何让读书的效效果？哦，那我那我跑题
0: 了
4: ，嗯、我再想
0: 一下好吗？你这有点跑题哈、啊，嗯。哈哈。哎，我我在想,想。想。嗯。哎、嗯，你再想想，哎，其他其他同学，嗯。啊，汤姆教练，晚
5: 上好。我能说话吗？ Hello， 喂，哎，能听到说话吗
1: ？哎，我可以听到你哎
5: 。哦，我们两个变成对话了，那您先说、啊。可以
0: ，啊，我刚才静音了，啊不好意思。嗯、呃，你们两个谁先说？啊啊啊、这个晨晨和这个谁？好，那你要不你先说吧，嗯
5: 。啊、哦，都行，好，那我先说吧。呃、嗯，这个问题是如何让读书的效果更好？嗯，如果按照举证顺序来说的话，可以分为就是说，读书的目的性强，和就是读书目的性强不强，和呃读书的效率高不高。然后通过这两个点。哎、嗯呃，对，有回声
0: 。没事，继续继续讲
5: 。OK， 嗯，就通过这两个点呢，可以发展为四个点，就是。呃，读书效果，呃，读书那个读书目的性强和读书效率性效率高，好和反之就有四个矩阵的一个点，然后呃，我就我就没有去把它分散出来说了，反正就是查漏补缺的意思嘛，呃，我我只然后如果按照时间顺序的话，如何让读书的效果更好，可能就是就是先按照在读书前选书的时候。呃，可能更有针对性和目的性，因为你的需求越高，那么你可能读书的呃渴求程度就越高，就选书的时候有一个呃目的性吧。然后选，然后在读书的时候呢，可能就更有就是有针对性一些。比如说你对哪一块你更渴求，你就可以先去读哪一块。如果哪一块你觉得你暂时不需要，你可以先跳过它。这样呢，可能呃读书的效率呢。可能会高一些，在读书之后呢，可能比如说某些你觉得很好的点，你可以利用起来，呃，是比如说是一些说话类的书，你可以学着说话；你如果是一些知识类的书，你可以把它用起来，甚至讲给你身边的人听。你只要能讲得出来，这个知识呢，就可能是你的了。可能这样呢，效果会效率会高一些。呃，我是按照时间顺序和矩阵顺序说的。哦，我说完了，汤们教练。嗯。
0: 好、哦，来、哎，刚才那个风华，啊、你讲吧。啊，对
1: ，啊，好的，那我来试试看。哎，好像也有回音啊。啊，那个，我主要是嗯、呃，按一个并列顺序来讲一下，就是我们的主题是如何让读书的效果更好。那效果更好的话，可能我们首先要明确一下我们读书的目的，因为。读书可能书有很多种，我们不同的书，我们的目的可能也不一样。我之前，之前在知乎上看到过一篇文章说，说读书一般分为三种目的吧，就分为三块。书籍一般分为三块，第一块就是跟自己工作内容相关的一些书籍，专业书籍。比如说你是你要你要你要你要学习英语，那你就看一些英文的书籍；你要学习计算机，你就看一些计算机的书籍。这个就是可能要精读，就是你要，嗯、呃，很仔细的读，因为可能这个需要跟你掌握的内容是相关，而且要实践的。然后第二块就是你的那个，嗯、呃，可以拓展思维，嗯、呃，开阔眼界，嗯、呃，真，嗯、呃、了解知识的那些书籍，比如说那些像那些人物传记，或者一些像一些那个，嗯、呃，就是历史类、人文类。然后，嗯、呃，就是还有一些那个，呃，就是，呃，可以有助于你拓展思维的，有助，比如说法律类都可以，就是反正你以前没有去，不了解的，然后你比较感兴趣、你想读的，那这些书嘛，可能就是，呃，你可以就是说有一个做一个笔记，在读书的时候可以做个笔记，比如说你有些东西你觉得这个作者写的非常好，你就把它记下来。就像我以前，我刚在三月份、二月份看过一本书，就是那个《邓小平时代》啊，我觉得这个是一个老外写的，傅斯傅斯年写的，就讲的非常好，然后讲了很多那个邓小平的三起三落，然后五十年代、六十年代、七十年代、八十年代那个那些很多很多事情，这些事情都官方是不会报道的，就是我们从这些事情当中就了解了。这个历史的过程、历史的进程，也可以对我们现在的一些一些就是社会啊、处事啊，都会有一些帮助。就可你可以，嗯、呃，好的好的一些经验，啊，或者是一些一些就是印象，都可以做笔记记下来。那第三块是一个叫就是一些，嗯、呃、嗯、呃，放松类的、休闲类的书籍，比如说像一些散文啊。一些诗歌或者一些呃游记，就你看这些书会很放松，然后就心情会很愉悦，或者是看一些就是非常放松的一些书，就嗯、呃，比如比如说工作紧张了，然后看这些书就感觉，嗯、呃，比如说你在工作，然后可以看一些那些旅游旅游的书籍我、哦、感觉那个地方非常漂亮，就感觉心情也会好一点，嗯、呃，这个就是我大概。呃，这个这个这类书籍就不需要不需要多多关注一些，就只要你浏览一遍可能就可以了。嗯、呃，这大概就是一些看书的三种方法。好，我教练我讲完
0: 了。嗯。好，
6: 嗯，看
0: 一下哈，还还有同学讲吗？刚才现在连上这个是谁呀、啊？是小树吗？还是嗯，是
6: 教练能听到我说话吗？
0: 嗯，可以。那个不是上面。哎，那个范本。范范来了吗？范本没来就算了，没来了。那你你你,你是要讲一个吗？还有这个。我在我
6: 我在我在路上，不知道有没有杂音呢？嗯、能能听清楚吗？这个四四四是谁呀、啊？晨晨。就是幺，嗯，喂
0: 。你先稍等，我问一下，这幺八六四四四是谁？呀？啊，是晨晨啊，对对对
6: 。
0: 那你讲吧，你快讲，可以
6: 。啊，我啊，啊我就分感兴趣的书和不想不感兴趣的书这两种书怎么样提那个让它更有效果？嗯，感兴趣的书的话，我一般就是看之前我会给我自己设定一个目标，按时间顺序的话，我会说今天我想看多少页。然后看的过程中，我是一定要记读书笔记的，然后还要给自己设一个番茄钟，每次读书前都要给自己设一个至少半小时的番茄钟。然后有如果要是呃就是条件合适的话，我也会点上香薰机，然后里面放上专注精油。如果是没有合不是不合适的话，就是只用番茄钟，然后至少要看半小时。这本书如果看完了之后，我还给他复盘，而且我还有一个群，我会在经常在群里边讲我的读书心得。这是对于我喜欢看的书，对于我不感兴趣的书，就是我特别不感兴趣的是那种经济类的、财财经类的、理财类的。但是我觉得这个确实对我来说很需要，所以我就借我就那个买了一个那个财富读书会的那个线上课程。我就是那个老师讲，然后我就听先听他讲，再买那本书再去看，我就觉得这样会提高我的，让他效果更好，然后再去落地。讲完了，教练。
0: 是，我看一下这是谁呀、啊？五零二零是是谁？哎，你好
2: 。哎，你好，教练
0: 。你是范范吗？我是
2: 范范，对
0: 。哦，你你你，你讲一下
2: 。哦，好，呃，今天的题目是如何让读书更有更有效果。首先，我觉得。在时间顺序上，第一是先要在读书之前带着问题去读吧，因为有问题的话，我们就有目标，读的时候就更好。然后第二个是在读读书的过程中，应该是抓住书的这个主要观点，抓住重点及关键的章节。嗯、呃，第三是在呃读完之后呢，要嗯、呃、进行复盘总结吧，然后与自己的思考或者是实践相结相结合。这个是呃一个时间顺序，我觉得还有一个是递进递递进的顺序吧，就是在嗯、呃、读一本书之前的话，先了解一下这本书的呃相关的背景以及其他人对他的这个书评吧，就是能够多方面的去呃从侧面去了解这本书。第二个呢是在读书的时候应该是。呃，深入的思考这个呃，作者在写这本书的这个动机，以及当时所处的这个环境，然后就能够更加深刻的理解到他的呃写写书的这个用意吧。第三呢，就是在读完书之后，还是要嗯呃，通过去应用到实际或者是实践当中去，然后结合自己的反馈，以及是自自己的思考，甚至写意。写一篇书评类似的，然后这样的话就能够让自己读的书就是更深刻的与自己思考结合，然后更更印象深刻。然后从那个从成长的角度来说吧，我觉得怎样让读书更有效果呢？我觉得应该是要有一个递进思递递进思思式的这个顺顺序，就说呃最开始的时候，也许我们年龄比较小的时候，应该是。多读一些打基础的呃书籍，比如说我们在小学义务教育的时候，可能对语文、书写这种啊哈、哦、很简单的，然后能够哎为我们其他的这个读书提供一些基础性的东西的这个书籍。然后呢，当我们偏向于就是在呃大大学啊这种，就是偏在往专业里面。的书籍再呃更深耕一下，然后这样的话能够让我们嗯形成专业就专业化的技能吧。然后等我们在工作的时候，可能就会呃更加广泛的涉猎各方面的知识，甚至是跨行业的这个书籍。因为这样的话，我们能够呃利用自己的专业知识，然后呃找出找出各行业的通用的规律，能够获取这种呃通用的技能吧。嗯，有利于整个呃职业呃生涯的发展。然后这个举证举这一块，我想到一个点就是，呃，看这个呃书是不是我们急需的，就是呃急需与不急需。然后还有就是这个书是否是深奥的，就是深奥与不深奥。如果这本书比较急需。呃，但是呃，也很深奥的话，我觉得可以就是利用、嗯、网络平台上的一些呃专业人士吧，或者是很多呃书评家，他们已经深入思考了，那那么给解读的话，我们就会呃以更短的时间内理解这个书籍，比如要应对考试啊，或者嗯、呃、要讲一堂课啊类似的这种吧。然后如果是不急需但是也深奥的话，那么我们可以。就是因为不是很急需嘛，我们可以慢慢的，呃，利用自己的悟性啊，或者怎样，就是慢慢的去消化，慢慢的去，呃，理解这个书籍。嗯、呃，如果是，呃，急需也不深奥的话，那么我们就可以利用时间上的，呃，就是紧时间上紧急嘛，然后就可以，呃呃，将这个简单的书籍，嗯、呃，快速的，呃，快速的读掉。嗯，这个是矩阵的，呃，顺序讲完了，教练。
0: 嗯，好，那时间关系哈，来我们这个，嗯、呃，从头来看一下哈。那<咳>、呃、我们从范范这个说吧，大家这个因为刚说完，你们印象可能深刻一点。哦，好吧，那那你给你说一下吧。哎，这
4: 边
0: 啊。啊、呃，你说吧，嗯
4: 。那个，我刚才想了一下啊，那我、嗯、呃从。呃，用过程法吧。一个是读之前，一个是读呃读的过程中，一个是读之后。那读之前呢，主要是选书。选书的话呢，我觉得对呃选有对自自己注意的，还有比自呃自己比较感兴趣的这这些书，读起来会比较会比较嗯轻松一点。还有就是对自己对自己来说难度比较适中的书。呃，这样这样的话不会太费力，还有一个是能够能够持续下去。呃，比如我我之前我之前就读那个之前买过一本，居然把把一本始始自己想买想想想买来看，结果根本就读不下去，里面很多的那种古文啊什么的。然后就是读的过程当中，读的过程当中呢，我觉得就是呃要想读书有效果呢。呃，分为几类吧，一类是做工具专业工具书，一类是成长类的书籍，一类一类是兴趣类的书籍。那工具书呢？工具书的，我觉得要要读它有效果的话，可能就是要精读，要做笔记，就像我们以前在上学的时候，呃，学习这个教材课本一样的这种方法，可能效果会比较好一点。成长类的书呢，我觉得就是，比如说自己在这个人生。这个生活工作过程过程当中有一些，比如说呃，对自己自己有一些疑惑的，比如说目目前碰到这种什么小孩的这个教育上面啊，那么这个这本书里面哪哪些是哪些片段是适用于你的，那么去去选取一些片段片段去读，不一定要呃整个一本书你就你你都把它读完整。就是那么兴趣类的书呢，我觉得就是会比较，就因为跟呃比较契合自己的兴趣爱好的话，可能读起来读起来就比较会比较舒心一点，会比较顺畅一点。那么这个的话呢，你基本上可以呃根据自己的自己的兴趣可以从头读到尾，呃，那么读完以后呢，呃复盘我觉得也是比较也也是比较重要的。就是读完以后呢，之前听说过一种方法，啊，就是读完读完了以后，比如说你给他呃写一个写一个总结，比如说这本书里面主要写写了什么东什么东西，那你假如说你有有些有些里面有些很很有用的呃知识点或者说什么呃有些东西你需要记住它们的,的话的话，你把这本书把它讲给别人听，这样可以增强你的记忆。有有这种有有有这么一种说法，呃，教练我讲完了
0: ，嗯，好，嗯、呃，来，那我们给大家梳理一下哈，那我就从头梳理了哈，时间关系我要加快点速度哈，嗯、呃，我们来先看 Peter 说的哈，首先呢，大家不要审错题哈，一定要注意，我们说的是。这个下面有同学说听糊涂了。首先，我们是在说如何能让读书更有效果哈，所以你要想你的回答是怎么能有效果的问题。嗯，那怎么又能才能有效果呢？这个时候按照我们教的几种，呃，思考的顺序去思考，那这样你表达就有条理了哈。那当然，具体你要用哪种顺序呢？这个每个人的可能选取的角度不一样。比如说 Peter 选取的就是递进顺序啊，他说：“那首先我们……”选取合适的书，然后，嗯、呃，看看这个书的难度啊，然后再选取精读或者泛读，然后再付诸实践。不过这个，呃 ，Peter， 你这个偏向于，应该确切的，要是按照我们那点定义啊，应该叫过程法。当然了，其实过程法应该理论上来说也算是一种特殊的递进，就是按照时间的先后顺序，按照一个事物发生的先后顺序去递进。但是呢，在我们这里边呢，就习惯于把它定义为叫过程或者时间顺序，对吧？就一个事物开始怎么样，然后怎么样，就是一个先后的发展顺序。嗯，所以你这个是偏向于叫过程法的哈。过程法也是大家特别容易想到的，因为符合我们人物的本能。那再来看杰森啊，杰森因为最开始他第二个讲的本来，但是因为他就讲讲偏题了，他就讲成了那个什么。需要的书和不啊，需不需要和喜不喜欢一个矩阵法，然后就变成这在分析这几类书了。而我们要谈的是读这些书怎么能有效果啊？那后来他刚才补充的这个呢，就偏向于也是一个过程法啊，从选书。而你这选书里边，其实你又讲了三个呢，嗯，这三个有趣儿，就根据兴趣，还有有用，还有难度，这就是一个并列关系。就选书的时候，它因为分成这种考虑的这个要素哈，嗯然后后边中间又讲了那个工具哈，工具和成每种书过程中要怎么读去做笔记呀或者怎么样哈，那你这个最好统一一下，你前面好像是用的有用啊，中间这个呢你又变成了工具书，嗯，这个最好是我觉得可以用有用会更好一点，工具书感觉有一点窄那么一点点哈。
4: 其实，哎，能听到吗？嗯
0: ，能
4: 。哎，教练，其实那个，呃，读书的过程当中我，我是，那个，我我是用的并列的话，它是工具工具书，然后是成长书，然后是兴趣书，它它是一个并列的
0: 。呃，工具书、成长书，那你说有的工具书是不是也能带来成长呢？你说它工？ Uh, 没有理哦，重叠
4: ，可能可能没太说清楚，呃意意思的，呃大概的意思呢，就是比如说专业类的书籍，比如专专业类的工具书，然后第二类是成长类的书，然后第三类是兴趣类的，这、就、个、是、这个意思
0: 。嗯，因为因为像我们说工具书，它范围比较广，像其实你要是说，嗯、呃、对吧，我我怎么做个 PPT， 你说它算不算是一个工具书？我觉得也可以叫功夫，啊、嗯，那是不是对你有成长也有啊、嗯？所以你这个专业才是很关键，嗯，因为专业和成长它就不一样，是吧？专业就是只指里边的，比如说我学的是编程，那我就读编程书，嗯，好，读完以后写复盘，嗯，那你这个也是过程法啊，不说了。然后呢，晨晨讲的是一个是目的性很强选的一个书，然后呢，读书的过程中效率很高，它这样形成了个矩阵啊，只不过你没有。这四种情况你没有具体的展开来说一说啊？比如说，要是，嗯、呃，因为我们是让它有效果嘛，那你目的性强，你的意思我读的效率高，那肯定效果好是吧？那如果是效率很低呢，然后你目的性又不强呢，那这种情况就不读了是吧？啊，目的性强，假如说你效率又低，我们讲的是说你最重要让你读书产生效果，所以按照你这个来分呢？你就要去说了，那我要是目的性强的书，然后效率读的又不高，比如说那种大部头的书，对吧？确实我挺想读的，但是读的慢，嗯，读了一个月了没读几页，嗯，那像这种情怎么能提升效果？你看后边我们那个，嗯，后边那个谁就就有讲到哈，就是说像那种很难的书，然后我们可以去听听专家的解读。你看，这就是一种解决办法。你要是没谈解决办法，你这个只是一个框架。然后再往下呢，我看看，然后你就用时间顺序讲了一个，是吧？时间顺序这个我们就不说了哈，大家时间顺序都容易想。然后再往下是风华同学讲的并列顺序哈，并列顺序，他讲的书书籍的分类，嗯，书籍的分类，稍等一下。稍等一下，我家小朋友跑出去。好
7: 、嗯
0: 哦，等我一会儿啊，把这个电脑插一去。啊，我刚才说到这个，嗯、呃，说到什么啊？就是这个，他这个风华奖的并列这几个哈，分别为工作呀、啊，还有工作类的哈，拓展思维类的和放松类的，这三个好我们要看这三个它有没有重叠啊？工作、工作和拓展思维、传记类、人文类、放松类的。嗯，成长类的。呃，我觉得你那个拓展思维那个可能用用成长类的，就像刚才前面那个同学概括可能会更好一点，是吧？就是工作类的啊、呃，叫什么思维就成长类的是吧？然后叫放松休闲放松类的是吧？但是呢，你这种呃，但是你这种分完类哈，就是说从我们这个主题上来说。就如何让读书更有效果？你比如说，你第一个说了，就工作类的呢，反正因为你要精读嘛，然后去实践，是吧？这个就效果更好。然后拓展思维类的呢，你后边这两个，你只是说我们读的书有这两类，比如说像什么拓展思维，像这种传记类的啊，就是还有这种放松类的，其实你都要回归到主题的，就是说这两类那要怎么读才能更有效果呢？我们也要说效果的就是，那你可能会说，那放松类的它不需要有效果是吗？你的意思就是说，那我读了就想读就读，读点就行。呃，当然你这样来说也行。那意思就是说，这类的书我们不追求效果是吧？我们追求的就是消消磨消磨时间对吧？啊、呃，这个陶冶陶冶情操是吗？嗯、呃，反正这样说倒也行。那你拓展思维类的呢？那感觉你拓展思维类的呢，人文历史，这个好像也。不太好衡量效果是吧？就是，但是你但是你知道吗？就是说，这个风华同学，啊，就是你你必须要要有你的观点。你比如像我刚才说的放松类的，你说因为这类的不需要有那么明强的功利性，对吧？那所以嗯，我们不谈那么强的一个什么功利性效果啊，那可以，那也叫一个观点，你知道吗？嗯，那那拓展思维类的呢？拓展思维类的应该得追求效果吧？是吧？你拓展
1: 思维，就、呃、嗯，对对，拓展思维类的，就是我一般会做读书笔记。啊、嗯、啊
0: ，对，对对对，啊，那你看吧，那你要写读书笔记，哎，这也叫就是，反正你要，就是你得回归到我们的主题，不是分完类就可以了哈、啊，每一个分类最终你要回到扣到我们的主题上。OK， 嗯，这个要注意一下。嗯，后来小树又讲了一个，说感兴趣类的。啊，感兴趣了的书，他自己做读书笔记能更有效果。然后设置番茄钟，嗯、呃，还有什么专注这个啊，能让自己专注的。其实这两个可以概括为一个，就是番茄钟跟专注这个。因为读书笔记是一种读书方式，或者叫读之后的一个总结。哎，你后边好像又写了个读书心得，那读书笔记跟读书心得不差不多吗？番茄钟就是就是小树，我记得上次你来我直播间，我就记得跟你说过，有时候你一下能想出五六个，那你要更重要就要学会归类，就是到底哪一个跟哪一个是一类的，这个就是其实我们练条理性表达也很重要的一个啊，归这个类啊，就是我们逻辑思维最主要最基本的一个思呃一项能力哈。好，不感兴趣呢，你刚才说了啊，线上听一听，然后再去买，那、啊、这个也是一种方式哈，嗯。好，我们最后看范范啊，范范因为平时就练即兴表达哈，所以这个，嗯、呃，思维会比较这个强一些哈。他讲的这个，当然你也占了一个优势，你后进来，你想的时间长。好，他讲的是按照时间的维度呢，带着问题去读，嗯，那这个就不说了吧，这个大家都容易想到哈。然后过程抓重点啊，是吧？复习总结啊，复习复盘啊。然后他又讲了个递进顺序，说。我们要去看书的背景啊，还有书评啊，然后再去看动机啊，作者写作的动机。嗯、啊，感觉你这个看书的背景和别人的一些评价，那这个偏向于是什么呢？算是先初步的了解，包括你看动机和作者的环境。这感觉都像是一个并列的，在了解书的这些背景的东西，然后读的过程中再去应用和思考、写书评啊，等等等等啊。你这个讲的有点乱啊，如果你按照递进来说，嗯，你这个回头可以自己再想一想，时间关系我就不展开来说了。然后你就讲了个成长的递进，你这个成长递进呢，应该算是一种过程吧。就是说，啊，或者也就是对这种算是递进也可以，就是按照年龄的递进，或者我说的按照时间的过程哈，就是小学的时候我们应该怎么办哈？啊、呃，大学，嗯，工作，嗯，这三个还是分的比较清晰的。然后矩阵这个呢，你刚才说了一个紧急的书啊，要紧急读的，或者是它深不深奥是吧？这样就能出来四种情况。然后你分析了三种情况，嗯，慢慢消化，快速读 ，OK。最后一种呢？最后一种你落了一种啊？如果他也不深奥，他也不急，啊、呃，不深奥不急的，不深奥不急，那就怎么着啊？随性而读了是吗<笑> ？OK。啊，好，那我给大家大家简单都分析完了，因为我们已经超了十分钟了。然后我看看我有没有要补充的嗯，记住，它是用钱教出来，记得住，用得上，教得出啊、嗯、啊！我我总结了个递进啊，叫记得住，用得上，教得出啊、嗯？啥意思呢？就是说，我们读书的时候，有的你们很多人就经常说自己记不住，是吧？读完了，就算读完了，别别人再问，也基本上一片空白，是吧？记不住。所以我说，针对记不住，呃，针对怎么样能记住这一块呢？建议大家去提炼总结。就你把一本书，我有时候经常遇到一些我喜欢的书，我会用幕布把它给提炼出来啊。然后记得住，这是提炼能容易让你记得住哈。第二是用得上，你学完了之后，你要想效果更好，就是要思考联系实际去，去去去读啊，去用啊，尝试着用一用，呃，这样你就效果更好啊。还有一个是教得出。就是你真正的用了，你也你也你也总总结了哈，你能不能把它教出来啊？你带着用户视角给别人讲明白哈，就像我有时候给你们解读的那个高效能人士七个习惯呀、啊，被讨厌的勇气啊，那你这样呢，又用又教，那效果更好。嗯，好，再往下就是正反顺序哈，呃，正反顺序，我我我我写了一个叫需求跟这个书是否是一个好书，就是。你要想读书效果更好，一个是你自己的需求是否明确，还有一个是你选的书是否好，这样就能形成四个象限。如果你的需求非常明确，选的书也非常好，那往往读的效果肯定好。如果需求比较模糊，好书你也读不出来好效果，可能。啊，因为你也不知道为啥要读，是吧？还有你需求明确，但是书不好，这个，这个这也不太容易能读出好的效果，是吧？可能你都读不进去、啊好啊，这个时间关系啊，我们这个上半场先到这里哈。然后，嗯、呃，啊，我看小那个、小树少说的是读书过程中记读书笔记，读书完之后，哦哦哦，理解了。嗯啊，对，过程记笔记，读完了写读书心得。嗯，读书心得。但是我我建议你最好小数，你你用那个叫读完了之后给别人写，就是叫。读书分享，嗯，心得呀，心得跟笔记在我看来是差不多的，什么意思就是说都偏向于自我视角，就是你看我记了一些笔记啊，当然我知道笔记可能比较零散一些啊，心得也还是视角，就是最好给别人分享的时候就带着用户视角，就是说我给别人写了一些读书分享啊，是分享给别人，但是读书心得就不一样。哎，我读了书，我的几个心得和体会，这有时候还是容易自我视角哈。这个其实极其重要哦，就这么一个差别，有时候你的吸收和表达视角也不一样。好，啊、呃，这样哈，我们下半场上半场同学呢，如果你们有忙的哈，可以可以下。然后呢，我们下半场的同学，但是下半场应该没爆满哈，啊、呃，有的你们还可以继续来哈。下半场知行合一进来了吗？还有张曼丽，嗯、呃，还有小树，嗯。还有那个 black black 是围观的，嗯、呃，还有谁？张曼丽，张曼丽来了吗？嗯、呃，小树，你还要不要讲了？嗯、呃，前面的同学，我先帮你们下一下哈。然后一会儿，如果有机会，你们也可以连麦讲啊。你们要是不着急走的，要不然他们上不来。嗯、呃，来来，刚才那个同学快，来、啊，我先说出出题哈。嗯，先不等他，我们先出题哈。啊，今天出这题呢，跟大家跟教育孩子有关系啊。当下啊，前段时间那个新闻上那个也很火哈。嗯，而且我看习大大都在在这个记者会上都说了关于教育的问题哈。所以我们怎么能把这个孩子教育好？哎，我们就聊聊这个话题，如何才能把孩子教育好？啊、呃，这可能有些同学，假如没孩子，没孩子，你自己也是孩子成长过来的，是不是？你想一想，你是怎么成长的？如果你有孩子，你会怎么教育？哈，这个问题是值得提前思考的。好。那你们想好的可以连麦说哈。知音和音响好了。
7: 啊、哦，哎哎，想好了，哎，能听能听见吗？嗯
0: ，可以啊
7: 。啊，刚才我连上了是吧？啊，我以为没连上呢、嗯。今天我给大家分享一下如何才能教育孩子。我大约嗯，大概用这个兵列法吧，给大家做一做一个分享。就是我们有时候啊，嗯，面对的这个孩子啊，有时候确实，在小小的时候，嗯，经常会遇到一些问题，感觉到不知道怎么处理。遇到这个问题以后呢，嗯、呃，像我吧，我有两个孩子，嗯、呃，目前呢，嗯、呃，大的呢已经上六年级了，嗯、呃，小的，嗯、呃，现在目前还在那个还还在上幼儿时期。我对他俩的这个教育方式呢，主要采取了两种方式，一个是嗯、呃、我们所说的这个无条件的爱。另一个呢，就是给他树立一个原则和边界。首先，我我来给大家谈一下什么是无条件的爱。其实无条件的爱啊，其实就是对孩子这种无论他做什么，呃，做了对事也好，错事也好，都是有一种爱和包容在里边的。你就想想自是自,自己的孩子，然后嗯、呃，时刻有一种爱的这种属性来对待他们。嗯，同时呢，就是在这种事情当中啊，不要带着这种评判性的思维，认为嗯他做错了就不好，或者就是学习成绩不好了，呃就很焦虑，哎、呃，这个我感觉大可不必，这是无条件的爱。再一个，我们就是首先呃要给他树立一一种原则啊和边界啊，我们这跟那个无条件的爱当然并不冲突啊，嗯、呃，他这个原则和边界是什么呢？就是我们。其实要给他定一些规则的，你比如说，举个形象的例子，有时候，嗯，我呢，我记得我小时候那个我的孩子大大儿子呢，在上三年级的时候，在一个超市里非要要一个玩具，但是呢，我，嗯，当时并没有给他，嗯嗯，有有特别那个什么，因为我并没有说答应他这个任务，但是对他，我也没有没有那种。嗯、呃，批评的这种呃意愿，就但是我就是始终给他呃保持的一种爱和包容。最终呢，呃也没有给他买到这个东西。后来这个孩子也就、呃、慢慢的也就接受了。嗯、呃，综上所述呢，其实我就感觉这个无条件的爱和这个呃，首先和原则和边界啊，是对孩子成长教育的一个不可或缺的两两种理念。这两个理念呢，不是对立的，而是统一的。嗯、呃，我们要从中要选择好度，嗯，清晰的界定界限，最终呢实现我们孩子，嗯、呃，这种健康，呃健康的成长吧。好的，我的分享完毕。嗯，嗯
0: ，好，来，还有同学吗？那前面同学讲过了也可以讲哈，因为其他后场的我看有些人没有进来。啊，对，小树讲
6: 。教练好，喂，可以了。哦，可以，那个呃教、呃、如何教育如何教育孩子，就是前两天嘛，那个唐江鹏说了一句话，说好的教育是终生运动者、优雅生活者、责任担当者和问题解决者。他说的这四项确实是特别好啊，但是他是站在他是一个校长老师的角度，如果站在父母的角度的话，这个这个课题正好前两天我在林安教练。那个直播间讲到过，就是关于教育，父母怎么教育孩子这一块儿。我的题目写的是“不教的教育”，就是作为父母来讲的话，我个人观点是，孩子是不能教育的，只只要给予爱就可以了。嗯，因为呢，从心理学上来讲，每一个孩子他生下来都有一个内驱力。就是说，他每个孩子出生的时候都有两大怕，一是怕爸爸妈妈不爱自己，一个是怕自己不够好。就是有一个老师做过一个实验，他他想问全班同学谁想考第一，全班同学都举手的，没有一个孩子不想学习好。就是为什么会有一些孩子会出现各种问题，就是一些错误的管教方式让他成为这样的。就刚才那个那个那个。那个那个那不知道是哥还是弟，刚才那个小伙伴他说什么要给孩子边界，其实，在心理学上来讲的话，就是如果要是一个人犯罪了，其实所有的犯罪分子他没有一个人不知道自己是在做犯罪行为的，除非是个神经病，但是神经病他在神经病期间所做的那些行为也不属于犯罪行为，所以说就是并不是他他不知道，其实每个孩子生下来,来他只要是智力正常，他都有数的，他知道自己做的对还是不对。就犯包括犯罪的人，他做的事儿，他都知道自己是做错了。所以说，给孩子制定规则呀、边界那些，很很多就会把孩子给打压，或者让他会引得非常的叛逆。就是孩子如果在父母的角度的话，我个人认为是只要给予爱就可以了。我的分享完毕。好，还
0: 有同学要讲吗？
1: 嗯，
0: 没有啦，没有，咱们就先分析了。嗯，你那么连不上？你你进的是那个什么吗？你要进 A P P 里边啊，然后看见这个这个这个，对，你要点这个电话。呃，等会这个八五三幺三六，这个,这个是你叫什么名字？呃，张曼丽。啊。那个呃，杰森，你先稍等一下、啊，让张曼丽先讲啊。她本来也是下半场同学，你一会有空再讲
8: 啊、嗯。好,、嗯、好那我用嗯矩阵的这个方法来。嗯，然后有两个方面，一个就是好的榜样，就是想要教育好孩子，首先父母要成为更好的自己；另一方面就是核心能力的培养。我觉得我们对孩子期待呢，就是以后能让他过着更好、更幸福的生活。那么核心能力的培养呢，可能也会侧重于这方面，而不是呃仅仅为了一些应试的这些能力的培养。嗯，那如果说呃有一个好的榜样，核心能力可能没有培养的太好的话。那他可能以后也会成为一个阳光又积极向上的这个人，这样的一个人，那也就受到了一个好的教育。嗯，如果说呃、嗯、没有一个好的榜样的力量，但是他的核心的能力很强，那他以后在未来在社会当中他也有很好的立足，能成就自己更多的事业和幸福吧。如果有好的榜样，又有核心能力更好的一个培养，那么可能他就是一个更加成功的人。
0: 好，讲完的老师。嗯，好，那接接谁？你讲吧。好
4: 的，呃，如何如何才能把孩子教育好呢？我觉得就是让他当主人，什么意思呢？就是让他首先让他当自己的主人，然后其次是让他做当做家庭的主人，然后让他做社会的主人。做自己的主人是什么意思呢？就是呃，比如说平时他能做的事情都让他自己做，都比如说一那个一两岁的时候，比如他自己能能吃饭，让让他自己自己吃，别别去喂喂他。那么稍稍长大一点，这个读小学的时候，他自己自己能洗的这个衣服啊，简单的这个饭菜啊，怎么都让他自己动手。那么他的作业写不写呢？是他自己的事，你告诉他后果，你不写，那那到学校去，哎，批评的是你自己，又不是把。不是爸爸妈妈，你考试考不好，读书读不好了，以后你自己到生产线上去。以后生产线还有没有？都是机器人代替了，你工作都找不到。这个把这个后果告诉他，有很很很多事情让他自己去想。做家庭的主人呢，就是呃，比如说我们呃家里面有一些决策性的事事情，尊重他，去听他的意见。那么他会觉得自己非常受尊重，他不会觉得呃这个事不是我的事儿，都是爸爸爸爸妈妈决定了，决定好了就行了。做、这个、社会的主人呢、啊，那么那么平时养成一些比较好的习惯，那么出去在这个呃在在社会上面，这文明礼貌、待人接物这方面，其实学校里面它也是一个小的社会。那么平时跟小伙伴呃同学一之间的一些沟通啊、交流啊、互帮互助啊，这这些呃都都都都呃在这个平时家里的教育下下面，他都能够熏染。得到一些熏染，这、就是这个。然后呢，从呃孩子、孩子本身、父母和其他成员的这个角度，就家庭里面孩子本身和父母和其他成员这个角度去讲一下。孩子本身呢，就是呃平时呃教这个教导这个孩子怎么做，让他体现他的主观主观能动性。然后父母呢？我们说这个呃，父母是孩子的启蒙老师，父母也这个家庭成员也是这个孩子的一面一一这个这个行行为上面也也是他的一面镜子。还有那么这个父母的一些言传身教呢，也会深深的影响这个孩子。比如说你你让小小孩去让他去读书，让他去写作业，然后你你你这你父母拿着一个手机在在旁旁边打游戏刷那个、呃、看。刷剧什么的，你让小孩去去读书，他显然会会觉得不愿意，他会觉得这个读书或者说这个学习是是件很痛苦的事情，是是是是一个负担。所以这个父母父母的言传身教也是很也是很很重要的。那家庭的其他成员呢？呃，比如说家里面有爷爷奶奶的，呃，还有说或者说呵呵这个外公外婆的，不要不要太宠溺，有些事情呃还是要还是要放手。这个可能还是需要，嗯，父母的一些一自自己自己一些思思思想上面就要有有一些嗯成长性的建议吧，然后去给给家庭里面的成其他成员一些引导，是这样的。教练，我讲完了
0: 。好。来，我们分析一下哈。哎，对，杰西好像以前我记得你好像就说过你家小孩，我好像记得。哎，像你家小孩去自己吃饭啊，嗯、一两岁，你从几岁让小孩自己吃饭？他如果不吃呢？如、呃、果饿着我们
4: 小，我们小孩没有喂过，他都是自己吃的，就是从从他自己会拿勺开始，他都都自己吃。我我们不喂的。
0: 嗯，反正习惯了，他也就吃了，是吧？嗯，对。这个挺不容易的，哎，不，其实这
4: 这个反反过来又说呢，其实家庭成员可能说家庭成员其实简单一点的，对这个小就教育小孩子是比较好的。比如说，可能说最开始的时候，爸爸妈妈特别妈妈会比较辛苦。其实、嗯、最好最好的话呢，是家里面就是爸爸妈妈小孩就那么三四个人，嗯、越越简单越好教。嗯嗯
0: 、对。要不然人多了他不动他弄嗯，对嗯，会很麻烦。嗯，但是有时候现在这种情况就是，你可能家里边你要都是父母，那就得有一个人不工作是吧？所以这个嗯、呃
4: ，他其实怎么说呢？就是也有这样，也有有些就是可能妈妈，比如说你的产假，有有些单位啊，他可能产假挺长一点，挺到一年。那么一年之后，小孩就小孩就有有些不是有些那个外面有些那种机构嘛，送过去也也没关系的。比如说，然后到到下班把他接回来带，呃，自己带。我我我之前我之前有有同事他就是这样，从来都没有，从来都没有呃家里面有过其他的其他的人员，就是
0: 上
4: 一岁之后他就上上托班。嗯，然
0: 后好，好，那个咱先不展开说哈啊、嗯，然后咱们先把这个时间关系啊，咱们先把前面你们说的这个分析一下。呃，来我看一下哈，第一个同学的，没有同学要说了吧？没有说，我们开始解析了哈。嗯，知行合一讲的，嗯，他讲的是叫。并列嗯，嗯，他讲是我们需要要想教育孩子，需要无条件爱，但是呢，同时也需要有原则和边界。然后呢，因为这两个他认为就是并列的嘛，所以，呃，那需要把握好这个度，哈，嗯，那他也举了一些他自己给孩子买玩具的这个例子，哈，嗯，嗯 ，OK， 好，这个我也觉得这个确实是一个并列的，哈，就是说。你爱他不代表没有边界，是吧？就像你家小孩就像刚才其实我们说的那个吃饭的问题就是这样的。你说你爱他，你你，然后呢，你不帮他，这个就是你设置的一个边界，对吧？啊，那这个你不能说你不管他就是不爱他是吧？啊，所以这个爱无条件的爱，嗯，无条件的爱。无条件的爱，我觉得无条件爱一般指的是那种叫，就是说你对他的爱没有附加，就像我们现在一般，像什么叫有条件的爱，就是指那种、嗯
4: 、要回报
0: ，对，要回报，或者说你你你要考得好我才爱你是吧？你要听话我才爱你，嗯，对，就是这种，你要成为我期待的样子我就爱你啊，你不听我话我就讨厌你，嗯，这个叫有条件的爱。或者你没有活成我期待的样子，你太笨了，你不好好学习，吧？嗯，这叫有条件的爱。但是像我刚才说的那个呢，我觉得有边界的爱应该是叫，呃，更加长远的爱，偏向于，就是你培养他独立自主嘛。可能短期来说呢，有的要要让他哭一会儿或者怎么样，是吧？嗯。啊，这个是把握好度哈。然后呢，小树呢上来就是说，啊，因为我出这个也是跟最近那个唐江鹏唐校长那个，我还发了，我还转发朋友圈了呢。我觉得唐校长总结那几点也挺好的，呃、啊，叫什么？问题解决者哈，终身运动者，还有一个叫责任担当者，还有那个中优雅生活者哈。嗯、啊，小树呢说，嗯、啊，他觉得他觉得就讲一点啊。你、嗯、这个就一点哈，就是不教育，嗯，给予爱就行了，给予爱就行了哈，嗯，然后你相当于讲了一下为什么要给予爱就行了哈，你相当于讲了一个从心理学上，一个是因为孩子最发心最担心的就是觉得自己父母不爱他了，还有一个是，哎，小树你说另外一个什么了？叫是孩子觉得自己不够好是吗？小树。
6: 嗯，你刚才说，对不够。孩子天生有两大怕：一是怕爸爸妈妈不爱自己，二是怕自己不够好。嗯，
0: 但是如果你要剖析到更深层次，怕自己不够好，不还是因为不够好，所以怕你们不爱我？嗯
6: ，就是这就是就是心理学家怎么说的，嗯、<笑>就是他们每个人都有内驱力，都想变好。就没有没有一个孩子，就像咱们想想，咱们自己小时候，可能有的学习好，有的学习不好，但是我们肯定自己都是希望自己各方面都好，学习也好，品德也好，也受人欢迎。就是每个孩子都有这种向上的一个内驱力在那儿。嗯，他自己说
0: 。那所以呢，你给予爱，你这个爱有什么具体的界定吗？就是。那你这个爱有的时候变成溺爱了呢？你怎么区分溺爱？包括我们刚才说的无条件的爱，这些爱肯定不，溺爱就不是爱了
6: 。溺爱是因为那我就说呀，那你那你这个爱你
0: 怎么界定呢
6: ？溺爱它的意思本身就，它虽然叫溺爱，一个爱就是，这个、对，它不是溺爱，不是爱。溺爱的原因是由于内心的恐惧，然后、啊、我不是让你解释
0: 溺什么是溺爱，我说你就是说、嗯，你不是说就给予爱就行吗？那你得对你这个爱做界定啊，嗯、你的界定是什么？
6: 就就是一个很大的爱，主要是因为我说不教的教育，这个爱确实是很大的一个词，就是一个智慧的爱。但是就是我是想说，为什么就是现在的家长总是有一种多吃了些盐的那种优越感，就是觉得孩子我他要是我要是不教育他，他得长歪了。就是很多家长有这种这种情况，结果就是造成一个青青少年的时候叛逆啊，什么东西就很多很多心理问题。现在家孩子的心理问题特别严重。而且北大曾经做了一个测试，有一半以上的北大学生都得了空心病。就是现在孩子的心理问题已经到了一个空前的那个问题了。就是其实就是在于父母的教育上。呃就是呃、O.K. 就父母特别愿意教
0: ，嗯嗯、呃，我理解你的意思。是你先不要说这，我们现在都知道社会上这个、呃、教育的出了问题啊。然后呢？要不出问题，你想啊，这个两会上最近能这么火吗？连主席都讲，连这个教育校长都在两会上公开发言传播，肯定是大家都知道有问题。但是呢，你你因为我让你做的啊，就是说我们这是个条理性表达，就是你要是说我们要给予孩子爱，你最好要把这个爱进行界定，你知道吗？就是你给予爱，你要如果不界定，你知道吗？你这个就首先这个从条理上来说，你这只有一条。是吧？而且你这个条呢，就按理按照我来说啊，条理性表达，你得说我的观点就是给予爱。那我要，我觉得大家给予什么样的爱呢？你比如说，如果从正反顺序来说，那就是比如说，你不要给予什么样的爱，就比如说我刚才说的，你不要给予溺爱啊，不要给什么。啊，我们要给的爱是什么样的？比如说你要通过一些什么方式来让大家明白这个爱到底是什么？你说天下的父母。谁不是爱、啊、对
6: ，爱有五点，我还真记不得，就是重要性什么什么，真的是这个这一点我没，就是我只是一下子看过去了，没有把它给记住，我只是我跟你讲对个有,有五点，对，对，有个重要性什
0: 对你不能不求甚解、嗯，然后呢，你这样的话给别人的建议，这个我们就不知道你，那你这个爱，你说。什么因为我遇到
6: 的问题大部分都是不是问爱是什么，主要是问为什么我不用教育。就他们会觉得自己吃的盐很多，自己经验很丰富，但实际上他们那些经验放在二十一世纪现在这个时代，很多都是落后了。但是他们却觉得我的经验非常好，就会大部分家长是这种情况。嗯,嗯。
0: 这个就是那，我觉得你这个这个就看你怎么理解教育了。有些家长确实像你说那样，就是说他觉得就是我教孩子，但是我们这里边谈的教育其实很广的。比如说我们说的身教也是一种教育。我们说的你这个孩子在过程中，你所有的你是就是他所有的言行行为，你如果说只给予爱，你比如说你那理论来说，你你你比如说我说的极端点你你自己变成一个聋哑人，你也能把这个孩子照顾好，你也是爱他的，但是你从来都不跟他说任何东西。就是我，我也不是说说东西哈，就是说这个不教育，你应该说叫不是叫，这也需要界定，你知道吗？不教育那就什么都不管吗？只给予爱。呃，好吧，我先不跟你具体展开来说，我就是说从条理性表达上来说。你要说清楚你的界定好你的观点，嗯，否则你这个容易引起歧义的。呃，另外一点哈，小叔要给你一个反馈哈，嗯，就是比如说人家前面这个呃知行合一同学刚说完这个要有原则和边界，然后呢到你这里就说啊有原则有边界是不好的，什么打压别人的。呃，我就是说，我告诉你，小树，你这样表达，你要在现实中也这么表达的话，你会得罪人的，嗯，就是，也不是说得罪人哈，我们都得罪人这个词不好，就是说，你会让别人不舒服，嗯，就是说，你你可以表达你不同的观点，但是你表达的方式，我不是说这里边咱不能表达不同的观点啊，是你表达的方式会让别人不舒服，嗯，比如说你可以说。啊，我我有一种不太好的、不一定对的想法，就是这个边界啊，有的时候如果把握不好的话，它可能也会变成这个压抑啊、叛逆。但是你会发现，你刚才上来就说的特别决绝啊，啊，边界也不好啊，这就就是一种啊，就这个有时候啊，我跟你讲一个东西，就是说，当你在你自己的认知中觉得你这个都是你的这个是对的哈，你就会用你的对的，那别人就是错的。啊，然后而且你在，而且你在表达方式上又很直直白，啊、呃，你千万别说我说话比较直哈、啊，这不是值得，呃，这不是你让人家不舒服的理由啊。啊，这个我希望你还是，我只是给你反馈啊。你要是觉得我说的没有没有没关系，无所谓啊。那你觉得我说的不对也没关系，我只是给你，我站在我的角度给你个反馈啊。呃，我们再往下，张曼丽啊、呃，张曼丽说的是，他讲是榜样跟核心能力的培养是吧？嗯，就是父母作为榜样。嗯，然后呢，他说的第一种情况是，我看、啊、第一种你讲的是说榜啊，父母做的挺好是吗？然后核心能力没有培养好是吗对、就是嗯
4: ？对
0: 。然后你的说这样的，他也能比较阳光是吧？嗯嗯，比较好。然后第二种是，嗯，榜样父母不太好，嗯，做的不太好，但是这孩子培养的挺好，能力，他也能立足，是吧？嗯。第三种是都都好啊，更成功哈。那、啊、如果第四种呢？你没说第四种哈。嗯、哦
8: ，我以为是第四种就可了，就是都没都没有做好的话。
0: 嗯。就废了是吧？嗯
8: 。为<笑>就废了，就叫什么？嗯。嗯
0: 。嗯。都没有的话，嗯，我觉得可能只能这么说了，叫看他后天自己的造化了。对对对对对，是吧對對？因为有的人他自己长大之后他，他他没准人家自己醒悟，自己是吧？你看真有那种人啊，就是小时候挺混蛋的，對對對然后学习也不学，然后天天捣乱打架，是吧？都啊，父母可能也这样啊、嗯，但是没有他长大之后，对啊，悔改了嗯，嗯，所以这个只能靠自己了，嗯。<笑>好啊,啊，我们回过来再看杰西刚才说的哈，他说讲了三个，哎、啊，我觉得这三个挺有意思，就是递进关系，做自己的主人让孩子，然后做家庭的主人，做社会的主人，嗯，这个递进关系从小到大，然后尤其是做自己的主人哈、啊，能让他去吃饭啊、洗衣服，还有写作业啊，还有这个，尤其是写作业哈、啊，嗯，很多父母先很头愁头疼就是写作业的问题是吧？嗯。啊，写作业这个确实是责任是他自己的哈。哎，不过孩子吃饭这个，我家小孩现在吃饭一半一半吧，有时候自己吃，有时候姥姥他们喂。其实这个背后有时候，哎，确实家庭人多，其实还有一个原因，我觉得是父母的问题，就是也有个效率问题，就是说他，嗯、呃，他不吃，然后你为了能产生效率，是吧？要不然你说他在那儿不吃，然后这事儿啊，所以这个事儿其实落实到实际上是有点困难，再加上我觉得我们现在自己做的也不是特别好啊。其实也不用
4: 不用要,要求那么完美吧、
0: 嗯。啊，对，要是按照完美的，我我也会这么想，可能不用那么完美吧，只要这个孩子说他不是说什么都那么的依赖别人，是吧？嗯，这个对，有时候他是。啊，其实背后还有别的因素，有时候包括你做的饭他不爱吃啊，比如说他他,他可能会有点挑食是吧？那这个呢，他当时就不吃是吧？所以这个，再一个呢，我有时候会想，小孩可能还有点小吧，两三岁，你说你现在跟他讲道理，他他也对吧？他也不讲道理。嗯，我觉得啊，
4: 在我觉得嗯，就小孩上面，我觉得心态要放松嗯
0: ，
4: 心态放松一点，<笑>一点<笑>啊、你你做起来。啊是哎。对，有时候我我
0: 会这么想，就是说，其实有时候吧，小孩子不会毁掉的，就是说，不会说因为怎么怎么样就毁掉的。然后只要就像咱们前面说的这个，嗯，包容的爱呀、啊，无条件的爱呀、啊，就是还有嗯，对他自己不要那么多的期待，就有条件的爱啊。然后同时在有些事情上呢，就是还要有些原则呀，是吧？就是把握好这些。呃，其实一些小的事情上吧，就还好，但是可能在大的事情上，有些原则性的东西就就可能要那个什么了，是吧？嗯。当然，这些生活习惯也确实挺重要。像现在有时候刷牙，就是以前我们用各种办法啊，然后一,一段时间好用，前段时间特别好用的是跟他，我跟他比赛，然后就特别好用，他就刷。然后这段时间这招又不好使了。这段时间有时候他说我自己刷，嗯。<笑>对，他好像不对不,对不一样，年龄他不一样，你知道吗？有时候他，他尤其两三岁的时候，他有自己的秩序，嗯，特别有意思，嗯。其实我不知道你们。嗯
4: 。我我觉得我觉得很多小事真的没必要太去太去看看得太重，真的回过头来想啊、嗯，有就比如比如您说的这个刷牙这个事儿，我我都印象里面没有没有印象，什么时候我们帮他刷过吗？好像。都我都不知道他是什么
0: 时候开始刷牙的。嗯，那你家这个，因为可能你从小就是按照你刚才说的，你管理的这个也就习惯了，然后他也独立，就是这个，哎，可能这个这个，咱们先不展开来说了哈，有机会再交流。好，然后你又谈了一个家庭的主人哈，就尊重他，然后参与决策啊，这个也挺好。的。那第三个，你说当社会的主人，文明啊，这这这人待物啊。哎，你觉得这一点哈？我觉得要当时你讲的时候，我其实还有一点想法是说，呃，就是要是我讲我，我我当社会主人，我会讲一个，不会不讲你这个点，因为接人待物这个是个礼貌问题，它不是主人，它只是一个基本，对不对？进入社会的基本。但是你一旦用了主人就不一样。我们说做社会的主人，就是说，嗯，咱们当然不是说要成为社会的什么主席哈，是说。你要能去看到社会的问题，我来推动社会的变化啊。比如说，你看有的小孩从小，你要让他去观察啊。比如说，无论是空气污染是吧，还是一些什么什么啊，让他从小能关心这个社会上存在的问题。然后呢，他觉得说，哎，这个问题为什么我们不去解决呢？对不对？嗯、啊，就是你包括像马云啊，包括他们樊登最近他们之前写的书都都有讲到，就是。呃，未来一个人就是他能创业的话，其实很重要，就是在于他能成为问题的解决者。其实唐江鹏唐校长也在说嘛，就是责任担当者、问题解决者。其实这两个我觉得真的是这样的，就是教育成才啊，其他那些东西都是都是次要的。就是说，当一个孩子他能自己，呃，随着年龄增长，他能去看到一些问题，并且他有意愿、有勇气去承担这个责任，他。他一定会能成为一个更有内驱力的，呃，一个人，然后他也会去愿意去学习、去改变啊，等等等等。而其实你想想，我们现在有的时候，呃，教育的失败有时候就在于，就像之前批评清华北大的，培养的人全是精致的利己主义者啊、嗯，完全了没有一些清华北大出来的人如果没有一点社会责任感，培养你们干嘛？对不对？就是。这还是清华北大的、啊，我说就是，我倒不是说他们多牛，我觉得意思就是说，其实所有的年轻人，就是如果你能，就像这个唐校长说的，他从小就有这样的问题解决者、责任担当者，啊、呃，成自己觉得自己是社会上某个问题的主人，啊、呃，这个问题不一定非常大哈、哦，啊，也许你只是想解决一个很小的问题啊。呃，你比如说像我们今天上午去参加那个樊登老师他们组织这个，就是翻转课堂啊，然后，嗯，他们这个就樊登，你看他这个点哈，就是帮中国人养成读书习惯，是吧？哎、啊，这这也是一个问社会问题哈。包括像我们自己现在创业啊，帮大家去解决这个口才问题，这几年啊，我我们其实也没有做多大哈，就是，但是也是在解决这个社会问题，就是社会让大家有这个问题，然后这个问题呢。嗯，就是有的时候你要变成你发现问题，然后你去解决问题，甚至叫你有一种责任跟使命去要去解决这个问题。呃，一旦你有了这个东西，你会有力量啊、嗯，然后你的人生其实也会聚焦更多的资源
4: 。
0: 啊，
4: 体体现了自己的价值。
0: 嗯，对，就是。就是这个哈，就是在我看来，就是教育孩子哈，就是我个人觉得，就是未来是这样的，才是一个。当然，你们可能会说，觉得啊，这是,是太大了，是吧？啊啊，这过好自己就好了。嗯、呃，我觉得不是这样的。就是说，一个人他就是说你，你你你，如果让你的孩子从小有这种责任感，他长大一定错不了，因为他会去，呃，成为一个好的人啊，他也会去学习。他也会去思考，啊，否则你想嘛，他天天就什么都不想，对吧？跟社会跟你没啥关系，甚至家里边都没跟人家关系，什么跟都跟他没关系，他怎么可能学习好？嗯、啊，那只能好吃懒惰，是吧？嗯、啊，所以这个这个社会的主人，这个还真值得挺思考一下。好、啊，然后你后边还讲了一个哈，就是人啊，从自己小孩的主观能动性，还有父母的言传身教啊，还有啊、哦、爷爷奶奶哈。嗯，呃，你其实讲爷爷奶这个呢，当然也可以哈。但是我我觉得你刚刚讲这个时候，要是我我会讲一个什么呢？叫就是其他，你这说你不是说了个其他吗？你最好这个其他呀、嗯其他，应该指的是其他的人，就是最好不是家庭了，就是比如说老师，啊、呃、他所在的这个社区的这个人，就说白了就是环境，嗯，就是你父母这个是个家庭环境，对不对？嗯，对那。再往大一点，就是他学校的环境、社区的环境，就是说白了吧，孟母三迁那故事理解吧？啊、嗯，就是你把它放在一个什么样的环境里边啊、嗯？教育的环境，老师、同学、社区，你像像咱们中国的社区可能还好一点吧，像可能像比如像美国什么什么黑人区，知道吧？那差别极大，是不是？嗯，那中国顶多可能不同的区就是经济落后一点，但是好像治安什么都还挺好的，是不是？嗯。就是，没有什么吸毒啊什么，但是你要想啊，据说美国就是像有些贫民区，那就不一样了。你在那地方长大，小孩就很很不容易好了。嗯，对，会会会
4: 跟着跟着环境，对，对啊，会会走
0: 上歧路了。对、啊，你们之前应该看过一本书吧，或者听过吧？那本书叫什么来着？我也没看完，我听过那个观点，嗯，就是讲环境，他就是说环境对孩子的就是影响，甚至比你父母还大。就是他所在的，比如说学校啊，他的那个社交圈儿啊，因为他同龄人嘛，嗯，嗯，好、呃、啊，那我最后呢，再再总结，我补充一点我能想到的哈，一个呢是递进啊，我我总结了一个递进哈，就是说最重要的或者叫重要性排序啊，我觉得可能第一点叫品质吧，嗯，就是这个孩子的一些价值观或者品质，嗯，善良也好啊这些。呃，责任感也好啊，这些啊，就这些吧。嗯，我觉得这些其实还是很重要的，这些决定了一个孩子的底线吧。啊、呃，也许他不一定有什么大成，但是他能成为这样一些人，他起码这一生应该活得比较踏实啊。然后第二个是我总觉得叫更重要的叫，就是我刚才说的，其实你也可以叫梦想吧，或者反正就是他有一些自己的追求啊，嗯、啊，他有了追求，他就有动力啊，然后他自己的人生他就能去掌控。如果没有了这个东西啊，他有时候就会不知道自己应该干什么、嗯。然后再往下才是一些能力，比如说我们说的学习能力、思维能力这些，这这些能力或者叫习惯啊这些哈。嗯，像考试的分儿，我都觉得属于能力中的一个小小点儿啊、嗯。所以现在很多我们什么教育纠结就纠结在这儿，天天都被这个点儿给一叶障目，不见森林，麻烦哎，我知道，说起来容易啊，做起来不容易。但是起码你还是要知道吧，首先知道吧。到时候那树叶遮遮你遮你眼睛的时候，起码他没事把树叶拿走看一看啊，前面还有一片森林呢。好，矩阵这块呢，我不说了哈，然、嗯、后无条件难。OK， 好，我就补充这一点吧哈，嗯，那大家还有没有什么疑问哈或者问题的？如果没有，咱们今天就到这里哈，因为也已经过了二十分钟了。嗯，好，总之总结一下呢，就是我们练的，无论是读书这个，还是说孩子这个，我们尽量选一些话题，那是跟大家生活、跟工作、家庭息息相关的一些话题哈。然后我们，呃，通过这样的话题，你也不能说这些话题你完全不知道吧？是不是？啊，那你肯定有一点认知，呃，你有一点认知，然后我们把它给梳理出来，然后关键的看你思考的条理性。还有，你如果常用的角度思考没有问题的，然后你就要想一想，你能不能想到一些别的角度啊？然后我们大家在这里面碰撞，也是在听别人的角度哈。然后这个时候也是一种思维的锻炼哈、啊。呃，总之呢，最终我们要锻炼大家的就是，面对一个问题啊，你能快速的形成有条理的去一个框架啊，然后我们才能去谈这个框架之下。呃，这个框架之下，你每一点啊，通过举例子也好啊，类比也好，包括演绎推理也好，去怎么论证它，那是推理的问题，理解吗？就大家有能搞清楚啊，我们条理性表达和说服力表达是不一样的，有条理不代表有说服力，有说服力也不代表有条理，他们两个，嗯，这个是一个相辅相成的，啊、呃，最理想的状况是，有条理还有说服力，哈哈。你说服力是咱们主题升华那些哈，但是有调理，我认为是最最基础的，就是大家先要达到的啊、嗯。如果你调理都是乱的，那你的说服力好也也可能不行，一锅粥。嗯，好，那我们今天就到这里哈，谢谢大家。有问题咱们可以在群里再再交流。好，下了哈
4: ，拜拜。